0: Non, je ne suis pas en train de vous annoncer que Neymar Junior sera candidat à la mairie de Paris. Les Hidalgo, Dati, Griveaux, Villani, Béliard, Ganzer et compagnie peuvent reprendre leur respiration. Pour autant, la bataille pour la mairie de Paris s'annonce bien plus disputée qu'un match du PSG en Ligue 1. Goal Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et à un gros mois du premier tour de l'élection municipale, on va revenir sur une campagne parisienne qui s'annonce épique. Il y a une part de régulation à mettre sur la question des nuisibles. Benjamin Griveaux, candidat à La République en marche à Paris, ne parlait pas de ses concurrents pour le fauteuil de maire de la capitale. Non, il rebondissait sur une proposition de Daniel Simonet candidate de la France Insoumise, qui souhaite le développement d'un service public des punaises de lit, un fléau bien réel dans la capitale. Voici donc les punaises de lit qui s'invitent dans une campagne qui pourrait réserver encore bien des surprises. La bataille de Paris aura bien lieu. Une surprise Pas vraiment. Grégoire Poussiel, que vous êtes journaliste au service politique des Échos, c'est souvent agité une bataille pour emporter la mairie de Paris.
2: C'est toujours agité une bataille pour emporter la mairie de Paris. Le maire de Paris est élu depuis 1977, le premier c'était Jacques Chirac, et à chaque fois il y a eu des trahisons, des campagnes compliquées, et à chaque fois le résultat final n'a pas été celui qui pouvait être prévu au début de la campagne.
0: Alors, on va le rappeler, effectivement, pendant longtemps il n'y avait pas de maire à Paris, hormis à des périodes agitées de l'histoire, comme en 1940, 1848 ou 1870, souvent pour des périodes très courtes. Laurent Thévenin, vous êtes journaliste au service région des Échos, on va rappeler la particularité aussi de ce scrutin parisien. Effectivement, il euh, il y a une
1: particularité euh, parisienne, comme à Lyon, comme à Marseille. Euh, le scrutin se joue par secteur. Donc, l'élection se fait par secteur. À Paris, euh, ça se joue au niveau de 17 arrondissements. Je dis 17 parce qu'à euh, partir du, du 1er mars, le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement ne feront plus qu'un seul et même arrondissement. Donc, les Parisiens, en fait, ne voteront pas le, le 15 et le 22 mars pour élire directement leur maire. Ce sont les élus de Paris, les conseillers de Paris qui seront élus dans chaque arrondissement, qui auront, eux, la tâche d'élire leur maire lors de ce qu'on appelle le fameux troisième tour, donc quelques jours après le deuxième tour. En tout, il y a 163 conseillers de Paris. Chaque arrondissement envoie un bataillon plus ou moins fourni de conseillers ses fonctions de la population de chaque arrondissement.
0: Et c'est ce qui rend l'issue d'autant plus incertaine
1: bah Exactement, parce que ce n'est pas forcément la personne, le candidat qui arrive en tête du nombre de voix au deuxième tour qui l'emportera. C'était ce qui s'était passé en, en 2014. Anne Hidalgo avait fait moins de voix sur tout Paris que la tête Alico Sciusco la candidate de droite, et c'est pourtant Anne Hidalgo qui avait gagné parce qu'elle avait davantage de conseillers
0: de Paris. Depuis 2014, elle préside aux destinées de la capitale de la France. Anne Hidalgo, l'ancienne adjointe de Bertrand Delanoé, est parvenue à faire son trou contre vents et marées.
2: C'est officiel, Anne Hidalgo est candidate à sa propre succession. La maire de Paris l'a annoncé au journal Le Parisien. Elle souhaite briguer un deuxième mandat en mars prochain.
0: Elle a officialisé le 11 janvier sa candidature, comme on l'entend ici sur BFM TV. Bon, c'était un peu un secret de polichinelle. En seulement un mandat, Anne Hidalgo a été sur tous les fronts. En préparant cette émission, j'avais même l'impression qu'elle était là depuis beaucoup plus
3: longtemps. Alors, elle est là depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'elle était adjointe de Delanoë hein, auparavant. Elle a fait euh, deux mandats déjà avant le sien. Mathieu Quiré est chef du service région des échos. Donc, elle est là depuis longtemps, mais c'est vrai qu'elle était discrète hein, sous Delanoë, qui tenait sa mairie quand même avec une poigne assez ferme. Donc, on ne la voyait pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une présence aussi forte à la mairie qu'elle elle-même, finalement, ait cette poigne forte à nouveau. Et on a beaucoup entendu parler d'elle. Elle a fait beaucoup de choses euh, clivantes, moins clivantes. Et c'est ça, en cinq ans, elle a ouvert beaucoup de fronts, en fait. Oui, elle est arrivée sur les chapeaux de roue parce qu'elle voulait marquer euh, le mandat de son empreinte. et Il a fallu qu'elle fasse une rupture avec l'ère de la Noé. D'ailleurs, ça s'est senti assez vite hein, dans les premiers mois de son mandat. Elle a finalement quasiment pas fait dommage à Noé Ça a été vu comme une volonté de briser un petit peu l'héritage. Et ensuite, effectivement, elle a posé beaucoup de jalons sur un tas de sujets. Et euh, comme je peux le dire, elle a secoué un peu le cocotier de Paris et ça a perturbé les Parisiens. Ça en a contenté d'autres, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire un petit peu oublier euh, l'ère Delanoé. Elle a voulu faire un
0: peu aussi oublier que Paris a longtemps été une ville tenue par la droite
3: Oui, alors ça, c'était quand même déjà bien ancré dans les têtes des Parisiens, parce que Delanoé a quand même d'abord fait une rupture par rapport à, à l'ère chiracienne, à Tibérie. Il a quand même mené une politique de gauche. Déjà, il avait déjà quand même beaucoup réorienté la politique parisienne. Quand il a commencé à faire ses couloirs de bus... Paris a été à feu et à sang, on a beaucoup discuté du, du perturbation de perturbation du trafic à l'époque. Donc lui, c'était déjà quand même inscrit dans cette révolution de la vie parisienne, avec le logement social aussi, qu'il a beaucoup accéléré. Donc elle est en continuité quand même dans l'esprit de ce que faisait Delanoé, mais elle a posé des marqueurs également dans son mandat. Bon, les berges du voie sur berge, bien sûr, on en a beaucoup parlé, la piétonnisation des voies sur berge. Mais aussi, on peut parler des pistes cyclables qui ont été accélérées sous son mandat. Les quantités de sujets plus ou moins symboliques, en fait, elle a toujours alterné entre le symbolique de gauche ou moins de gauche et puis des marqueurs un peu plus forts, un peu plus structurants.
0: Elle ne s'est pas fait que des amis en quatre ans. Michel Varnay me parlait récemment d'une discussion avec un chauffeur de taxi assez vindicatif sans oublier le roi des forains, Marcel Campion, furieux de la décision de la ville concernant sa grande roue longtemps installée sur la place de la Concorde. En réaction, il s'est aussi lancé dans la campagne, parfois avec virulence, comme dans cette interview avec Jean-Marc Morandini sur CNews.
2: Anne Hidalgo, bah ça
0: y est, on la connaît. Fluctuate, ça veut dire que ça change, on change d'avis. Vous savez, fluctuate, n'est une mergiture, ouais,
2: c'est trop quoi. Ouais, c Le
0: slogan de Paris, bah moi je dirais fluctuate,
2: c'est quelqu'un qui change et on est dans la merde, c'est sûr. Anne Hidalgo, c'est ça son programme. Elle nous a mis dans la merde, elle a mis les parisiens dans la merde.
3: Voilà, alors ça, l'épisode contre euh, Campion a été vraiment, je trouve, c'est emblématique de l'action d'Anne Hidalgo, c'est-à-dire... D'abord, une personnalité forte. Il faut savoir euh, s'opposer à Marcel Campion. C'est quelqu'un qui tient quand même le secteur des forains à Paris, qui est puissant, qui est riche, qui a de l'influence. Ce n'est pas pour rien qu'il se présente, euh, même si euh, électoralement, pour l'instant, ce n'est pas très payant. Donc, elle a osé s'opposer à lui, alors qu'en fait, c'est quand même assez symbolique. Cette euh, grande roue, ce n'est pas non plus une grosse affaire pour les Parisiens, mais c'est symbolique. Elle est présente. Euh, en bas des Champs-Élysées, c'est un marqueur aussi physique de la ville. Elle s'y est opposée pour des raisons juridiques et puis un peu plus euh, politique également et puis il y a tout le village de Noël que Campion organisait chaque année le long des Champs-Élysées, ça aussi elle s'est débrouillée avec pas mal de consensus politique hein, au conseil de Paris pour l'enlever. Ça a rendu Campion furax. C'est assez amusant cette histoire de Campion parce que encore une fois, c'est très typique de sa personnalité euh, Clivante, mais en même temps courageuse. Elle est fréquemment prise à partie sur les réseaux sociaux. Dans une analyse pour les échos, vous
0: évoquiez son impopularité. Elle est réelle par rapport aux anciens maires de la Noé,
3: Chirac ou, ou Tibéri C'est vrai que là, les derniers sondages montrent qu'elle est à plus de 60% de... Alors, pas d'impopularité, mais il y a plus de 60% des Parisiens qui, soi-disant, souhaiteraient qu'elle parte de la mairie. C'est pas quand même un gage de popularité énorme, mais en, en réalité, chez les électeurs de gauche, elle est restée quand même populaire. Elle a quand même donné un tas de marqueurs de bonne volonté à gauche sur les logements sociaux, sur les migrants, sur les transports euh, verts. Elle a quand même euh, envoyé des signaux euh, très à gauche. Elle a réussi à maintenir quand même, ça c'est un exploit politique, elle a réussi à maintenir une majorité extrêmement diverse entre les communistes, quand même très à gauche, le front de gauche, et puis euh, bah, les centristes. Hein, il y a quand même un modem qui est euh, son adjoint. Donc elle est restée populaire quand même à gauche, mais à droite, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup irrité les Parisiens, parce qu'elle a cette politique anti-voiture qui irrite quand même tout l'ouest parisien, qui circule facilement en voiture individuelle. Parce qu'elle a racheté dans le 16e des immeubles entiers pour les transformer en logements sociaux. Il y a eu peu d'opérations de ce type, mais ce sont des symboles très forts. En plus, elle le fait, elle rachète ces immeubles à un prix effectivement très fort. Donc financièrement, c'est discutable. Donc c'est vrai qu'elle est clivante, et c'est probablement la, la grande chance et, la, et le coup peut-être de génie de Rachida Dati, c'est d'avoir senti qu'elle y avait, elle pouvait rassembler tous les opposants à Hidalgo, même ceux qui ont voté Macron en 2017, elle est en train, en fait, de les fédérer. Ce n'est pas euh, Griveaux qui réussit cette opération, cette stratégie, c'est vraiment euh, Rachida Dati, et euh, elle capitalise sur l'impopularité d'Hidalgo, en tout cas à droite et à l'ouest de Paris. Et Rachida Dadati, hein, qui la candidate les Républicains,
0: effectivement, qui euh, sera opposée notamment à, à Anne Hidalgo. Euh, certains opposants mettent d'ailleurs en avant un caractère bien trempé, mais il faut ça, j'imagine, pour gérer une ville aussi complexe que Paris
3: Alors, évidemment, c'est d'ailleurs un de ses arguments contre tous ces détracteurs, c'est de dire que c'est une femme, elle a besoin de peut-être s'imposer euh, davantage, qu'elle est davantage attaquée euh, pour cela, mais dans les coulisses, tout le monde raconte ce caractère bien, bien trempé pour le, le, le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'elle est capable de se fâcher assez rapidement avec des amis, avec des alliés. On a vu son premier adjoint, Bruno Julliard, qui a claqué la porte en septembre 2018 de façon quand même très brutale. Personne d'ailleurs vraiment d'explication là-dessus, mais c'est probablement indifférent personnel. Mais elle est capable comme ça de se mettre à dos très, très vite des gens. Et à côté de ça, elle est capable de nouer des alliances, parfois avec ses opposants, sur des sujets précis comme le, la Tour Triangle. C'est vrai qu'elle a cette personnalité qui ne laisse pas indifférent. Et en même temps, dans les coulisses de la mairie, il y a plein d'anecdotes sur le fait qu'elle est capable d'être très dure avec les syndicats, avec ses équipes. En fait, beaucoup de gens dans la mairie racontent qu'elle veut aller parfois plus vite que la musique. Et donc, elle met beaucoup de monde sous pression dans les équipes de la mairie, chez ses opposants, chez ses alliés politiques. Et une partie des fiascos de la mairie pendant le mandat qui sont dus à ça, probablement, hein, volonté d'aller vite, secouer le cocotier encore une fois, Parfois, ça casse.
1: Être propriétaire à Paris, un rêve de plus en plus inaccessible. La barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré en moyenne a été
3: franchie, selon les notaires d'Île-de-France. Son point faible, son talon d'Achille, aujourd'hui, c'est le prix de l'immobilier à Paris Alors, c'est son point faible et en même temps, c'est sa chance. Parce que si elle a pu financer autant d'opérations... C'est parce que euh, la ville profite des ce qu'on appelle les, les droits de mutation, les frais de notaire. Quand on vend un appartement à Paris, la, la mairie touche effectivement Absolument. une partie des frais. Hein. Alors, la mairie, en fait, c'est le département qui est fusionné hein, euh, dernièrement avec la commune. Donc, c'est le même budget maintenant. Effectivement, on en est aujourd'hui à plus d'un milliard cinq de frais de notaire qu'elle récupère chaque année. C'est monumental. Aucune ville en France n'est évidemment de ne profit d'une telle manne. Donc ça, c'est sa chance parce qu'il lui a permis de financer notamment tous les logements sociaux. Et puis, en même temps, euh, c'est quand même euh, aussi un constat d'échec. Elle n'a pas réussi à freiner euh, l'envolée des prix et donc euh, la gentrification de Paris, clairement. Et euh, c'est notamment un peu un échec aussi des, de ses alliés communistes qui faisaient du maintien des classes populaires dans Paris un objectif. Évidemment, elle n'est pas seule responsable, puisque ça dépend de l'État. Hein. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État dans, dans le logement. Alors, elle n'est pas très populaire, vous le disiez, mais elle n'est pas battue d'avance pour autant. Non, parce que premièrement, je le disais, elle, est, elle reste forte à gauche. Et dans les arrondissements de, de l'Est, elle est quand même encore bien ancrée. Elle a maintenu quand même, encore une fois, cet équilibre politique avec les communistes qui n'ont pas quitté sa majorité, qui vont être avec elle encore dans cette campagne. Des écologistes qui prennent leur autonomie, mais qui sont quand même idéologiquement proches d'elle. Donc, elle n'est pas battue sur ces euh, terres. En revanche, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a eu le phénomène Macron, entre-temps, qui, dans son mandat, qui a percé, euh, qui a fracturé le, son électorat euh, de gauche. Une partie, euh, quand même, est tentée par, euh, par le macronisme parisien, on va dire. Mais elle a ses chances, clairement, et les sondages le montrent.
0: La liste emmenée par Nathalie Loiseau pour La République en marche avait en effet remporté près de 33% des voix à Paris lors des Européennes.
3: Vive la France, vive la civilisation.
0: voter Qui pour succéder à Anne Hidalgo Les candidats ne manquent pas, on le disait. À commencer par Anne Hidalgo elle-même... En début d'année, lorsqu'on s'était rencontré pour un podcast sur les municipales avec Laurent Thévenin et Grégoire Poussielgue, on avait notamment parlé des municipales à Paris et de son enjeu symbolique pour la majorité présidentielle. On en avait conclu que c'était difficile de se prononcer sur l'issue de ce scrutin. Un mois après, Laurent Thévenin, est-ce qu'on y voit plus clair Disons qu'un duel semble
1: désormais se, se dessiner entre Anne Hidalgo, la mère sortante, et Rachida Dati, la candidate des Républicains. C'est en tout cas ce qui, ce qui ressort des derniers sondages qui sont tombés au mois de janvier. Ce n'est pas forcément le scénario qui est attendu il y a quelques mois ou encore quelques semaines. Rachida Tati, maintenant, est passé devant Benjamin Griveaux, le candidat de, de hors Marche, dans les sondages, qui, lui, apparaît un peu décroché. Après, il faut bien voir qu'il reste 37 jours avant le, le premier tour du, du scrutin. C'est beaucoup et peu à la fois. La campagne est vraiment lancée. Maintenant, il peut se passer plein de choses. Après, et on vient d'en parler... Euh, il ne faut pas perdre de vue le
0: mode d'élection très particulier du maire de Paris. Grégoire, la campagne à Paris semble largement dépassée, en
2: tout cas le clivage droite-gauche. Oui, avant, c'était toujours une, une question de l'alternance entre le maire sortant de droite ou de gauche et son challenger. Là, avec l'irruption d'En Marche dans le paysage politique national, évidemment, ça change beaucoup de choses. Donc, en Marche fait le, le tour de force d'avoir deux candidats à Paris, donc à côté de Daniel Gau et de Rachel Atti, donc Benjamin Griveaux qui est le, le, le candidat officiel. Et c'est Derivé donc le candidat dissident, qui a été exclu du mouvement il y, une, il y a une dizaine de jours. Donc on dépasse les clivages, sachant que chacun des deux candidats en marche va un peu chercher à droite, un peu chercher à gauche. Mais comme le disait euh, Laurent, on a l'impression quand même qu'on rebascule pour cette élection municipale vers une, une, une forme plus traditionnelle, c'est-à-dire d'affrontement droite-gauche pour, pour Paris avec, pour tous les candidats, euh, il faut quand même le rappeler, une très très forte tonalité euh, sur les questions d'environnement de, et d'écologie.
0: J'aime Paris. Ma candidature est celle d'un homme libre. Quand on regarde les dernières élections, que ce soit les élections présidentielles, législatives et puis ensuite les européennes, on, on voit le, le, le poids très fort hein, électoral d'Emmanuel Macron euh, à Paris. Il est arrivé très largement en tête à tous ces scrutins. Deux candidats en marche pour un seul fauteuil.
2: Est-ce que Cédric Villani peut faire perdre Benjamin Griveaux et inversement Pour l'instant, Cédric Villani fait perdre Benjamin Griveaux. Et en fait, les deux candidats en marche se neutralisent. Il n'y a aucune dynamique ni chez l'un ni chez l'autre. Quand on additionne euh, les intentions de vote qu'on voit dans les sondages, on est à peu près à 15% pour euh, Grivaux, 13% pour Vénanie, donc ça fait à peu près 28%. Et on se retrouve bien en deçà des résultats qu'il y avait eu à Paris pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017 et des européennes de 2019. Donc pour l'instant, les deux candidats se neutralisent et si ça continue comme ça ils vont droit dans le mur, c'est-à-dire droit vers une défaite. Et
0: ça fait les affaires d'Anne Hidalgo hein. Ça fait
2: évidemment les affaires d'Anne Hidalgo.
0: De la gare de l'Est, il ne resterait que le bâtiment, les RER et les métros en sous-sol. En surface, plus de rails ni de trains, mais 30 hectares de verdure. Un projet porté par Benjamin Griveaux qui divise les riverains. Planter des arbres en ville, c'est vraiment très important, surtout dans une ville très dense comme Paris. Une ville qui est polluée, où on a à travailler de façon extrêmement volontariste
2: pour diminuer cette pollution.
0: J'investirai 5 milliards d'euros pour la transition écologique. Je veux que Paris s'engage résolument dans la voie du zéro déchet et du zéro carbone. Je veux faciliter la rénovation énergétique des immeubles parisiens et généraliser le bio et les circuits courts dans nos crèches, nos cantines et nos EHPAD. Maintenant qu'Anne Hidalgo a confirmé son entrée dans l'arène, la campagne bat son plein avec une ribambelle d'annonces. Benjamin Griveaux veut créer un nouveau métier, manager de rue, et promet un apport de 100 000 euros pour les ménages modestes qui voudraient acheter un logement à Paris. Anne Hidalgo veut planter 170 000 arbres. Alors j'ai calculé, ça fait un arbre tous les 600 mètres carrés environ. Sans oublier le projet de déplacer la gare de l'Est à Saint-Denis. Laurent ça affuse de tous les côtés. Hein.
1: Oui, effectivement, ça, ça n'arrête pas. Jeudi, c'est Anne Hidalgo qui détaillait tout son programme, même elle avait déjà présenté les mesures les plus marquantes. La veille, c'était Cédric Villani. Aujourd'hui, dans nos colonnes, dans les colonnes des échos, Rachida Dati expose ses, ses grandes priorités qui sont, sans surprise, la sécurité, la propreté. Elle parle aussi des impôts locaux et, et de la dette. Elle dit, voilà, moi, je me fais fort de ramener la dette à zéro sur la mandature si je suis élu, tout ne touchant pas aux impôts locaux. On attend aussi le programme complet de Benjamin Griveaux qui doit être présenté jeudi prochain. Mais en fait, ce qu'on attend surtout, c'est le chiffrage de toutes ces, ces mesures parce que certaines d'entre elles peuvent coûter très cher et je suis sûr que les Parisiens seront intéressés de savoir combien leur futur maire va dépenser. Oui, on a quand même l'impression de beaucoup de surenchères, en tout cas. Dans
2: oui, il y a beaucoup de surenchères. Euh, ce qu'on peut noter chez Benjamin Griveaux, c'est volonté de faire des propositions qui sont très en rupture, qui sont très innovantes, qui sont en fait destinées à, à relancer sa candidature, quoi. L'histoire du Central Park, c'est quand même un, un projet qui, s'il se fait, ça va durer de, sans doute une ou deux décennies. Ça va coûter beaucoup plus que l'un milliard et demi que lui projette. Et c'est en fait le but d'une telle proposition, comme les, les 100 000 euros d'aide aux ménages qui veulent acheter un appartement à Paris, c'est vraiment de, de susciter le, le débat, de faire polémique, d'installer en fait ces propositions et donc d'installer sa candidature dans le débat pour espérer en fait la relancer.
0: On parlait d'écologie euh, tout à l'heure. Bizarrement, on entend assez peu le candidat des Verts, malgré une teinte très écolo de cette campagne.
1: Effectivement, il a un peu de, de mal à exister, David Belliard, Il est quand même en quatrième position dans les sondages, pas très loin de, de Benjamin Griveaux, mais il a un problème. Il s'est fait doubler sur son propre terrain par Anne Hidalgo, qui a lancé sa campagne très fort sur l'écologie. Toutes ses premières propositions, ça a été sur la place du vélo à Paris, sur la place de la voiture dans Paris, sur la plantation de nouveaux arbres, vous l'avez dit, Fieric. Et effectivement, il s'est retrouvé un peu asphyxié voilà, par cette, cette avalanche de mesures... Après, il a tenté de, de reprendre la main cette semaine lors d'un meeting. Il a dit que le seul vote utile à Paris pour l'écologie, c'était les verts. C'était la liste d'Europe et l'écologie, les verts. C'est sans doute la seule carte qui lui reste à jouer. Parce qu'il avait proposé, on, on s'en rappelle, début décembre, une vaste coalition au climat dont les Verts seraient, seraient le centre à, à différents candidats, à Anne Hidalgo, à la France Insoumise, à Cédric Villani. Mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment
0: marché. C'est vrai qu'il ne capitalise pas pour l'instant sur le très bon score hein,
1: des non, écologistes. Hein. Il, il,
2: il se fait piller en fait, ses propositions, euh, son positionnement par les quatre autres principaux candidats. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur l'écologie, sur l'environnement, sur la transition climatique. Et donc, le pauvre David Belliard qui est quand même dix fois moins connu que Anne Hidalgo, que Rashid Alati, et même que, que Benjamin Griveaux ou, ou Villani. Il a, du mal à, il a du mal à émerger dans ce contexte. Et ça
1: l'énerve, hein, parce qu'il voilà, il, il parlait l'autre soir du, du greenwashing des différents candidats. Il visait surtout euh, Anne Hidalgo. Il, il parlait des, des gens qui mettaient du vert partout, du vert euh, sur leur caouet, sur leur tract. Et, et le vert, c'est la couleur qu'a choisie euh, la liste euh, d'Anne Hidalgo. Voilà.
0: Il y a la question de la dette aussi qui vient d'être remise euh, d'actualité par euh, Rachida Dati lors de, de cette campagne. Euh, il y a beaucoup de propositions. Il faut les financer. Euh, la ville de Paris est
1: très endettée Oui, elle est très endettée. En tout cas, L'endettement atteint maintenant un peu plus de, de, de 6 milliards d'euros. L'équipe d'Anne a fait le choix de s'endetter pour financer un gros gros projet, un programme d'investissement sur les six ans qui viennent de, de s'écouler euh, en, en profitant de taux d'intérêt relativement bas, en profitant du fait que la ville de Paris a, comme on dit, une belle signature auprès des investisseurs. Après, euh, Paris est une ville riche, une ville qui aura les moyens de, de rembourser euh, sa dette euh, a priori et la dette finalement, tous les adversaires d'Anne Hidalgo en parlent, mais ce n'est pas tant que ça un sujet de, de campagne. Rachida Dati a certes fait une proposition choc, une promesse choc en disant « moi, je, je vais ramener la dette à zéro ». Mais quand on regarde ce que, ce que disent au quotidien les, les candidats, ils parlent plutôt d'écologie, on l'a dit. Ils parlent de propreté, ils parlent de sécurité, ils parlent de logement. Mais finalement, ils parlent très, très peu des, des finances de la ville.
0: moi Je serais assez curieux de savoir comment Rachida Dati veut ramener la dette de Paris à zéro. On a une idée
2: Elle veut faire des économies, évidemment, sans trop entrer dans les détails. Alors,
0: elle a dit qu'il fallait arrêter
1: la gabegie, qu'il fallait revoir les dépenses de, de fonctionnement de la ville de Paris, qu'il fallait vendre tous les biens immobiliers que possédait de la, la ville de Paris et qui ne sont pas forcément utiles. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça manque un peu de, de concret. On a l'impression quand même que
0: dans les coulisses, beaucoup déjà préparent le, le second tour et d'éventuelles fusions
2: ou d'éventuels rapprochements on ne sait pas s'il y a des discussions qui sont en cours, mais effectivement, dans la mesure où les sondages là, vont commencer à se, à se figer là, donc avec cinq listes qui peuvent potentiellement se maintenir parce qu'elles elles auront des voix supérieures à, à 10%, qui est le seuil pour se maintenir pour le second tour, je pense que ça commence à, à gamberger un peu dans les états-majors euh, et peut-être que des grandes lignes d'alliance vont, vont se dessiner. Par exemple, on peut imaginer... Les Verts revenant naturellement vers Anne Hidalgo. Ça, je pense que ce n'est pas à prendre un grand pari que de dire ça. Après, que va faire Villani Que va faire Benjamin Grévaux Ça, c'est encore une grande inconnue.
0: Merci Grégoire Poussiel et Laurent Thévenin, journaliste aux Échos. Merci aussi à Mathieu Kiret, chef du service région des Échos. Ils vous font vivre la campagne à Paris, mais aussi en région, chaque jour dans les pages du journal. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voter les 15 et 22 mars, c'est important. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.